1: fanns Oden på riktigt. I 300 000 år har människan lallat omkring. Det här är vad de har ställt till med. Jag har en Från Dallas, Texas... The flash, apparently official, Kennedy died at
0: 1 Central Central Time. One world Trade Center i New York
2: brinner.
1: Nu blir det historia med Dan Hörning och Cornelia Boberg. Och i och med det ställer jag frågan till dig Cornelia. Fanns Oden på riktigt?
2: Jag tänker ju att det är du som ska berätta för mig om han fanns på riktigt eller inte. Ja. Men jag har ju alltid tänkt att de inte finns på riktigt.
1: Ja, det låter ju faktiskt som en ganska konstig fråga. Fanns Oden på riktigt? Fanns Ekoren Ratatosk på riktigt? Men jag ställer frågan <laughs> eftersom här är några genier som skulle ha svarat ja på den här frågan. Den första personen känner du väl vid det här laget? Snorre Stulasson.
2: och han är tillbaka.
1: Snorre skrev alltså i Snorres Edda att Oden var en verklig person.
2: Träffade Snorre Oden då? Eller? Nej,
1: nej, och här kan vi se hur Snorre var påverkad av sin kristendom. För han ville att folk skulle bevara de nordiska myterna och legenderna och gudasagorna. Och därför sa han förmodligen att Oden var en verklig person.
2: Varför sa han det om han var kristen?
1: Jo, för om Oden inte var en gud, då var det inte lika fel att tala om honom. Jaha! Så Snorre sa att Oden var en viktig kille som kom från Asien. Ungefär från Donbassområdet i Ukraina det där som Ryssland har ockuperat. Oden var alltså från Asien. Han var en Asa-person. Asarna betyder. Folk från Asien. Aha. Ett annat geni som trodde att Oden var en riktig kille var Johannes Magnus. Och du nämnde ju det där i förra avsnittet om hur vi fick våra kunganummer. Och det har jag gjort ett avsnitt om i Tobias Henrikssons podd Tänk om. Det kommer jag nog att göra här också med tiden. Johannes Magnus var killen som lurade i Gustavasa. En massa falska historier om gamla kungar. Av Sverige som råkade heta precis som Gustav Vasas söner. Det är därför Erik den 14:e fick numret 14, Johan den tredje fick numret 3, Men det finns inga andra svenska kungar som heter Johan. Och det är därför vår nuvarande kung tror att han är den sextonde Karl. När han i själva är den nionde. Johannes Magnus lurade i Gustav Vasar här för att komma tillbaka till Sverige. För han var nämligen förvisad från landet. Det lyckades inte. Och i Johannes Magnus ganska knarkiga längd som är full av jättekonstiga historier så är Oden kung nummer nio av Sverige.
2: Vilket år då, då i så fall?
1: Det var inte helt tydligt Johannes Magnus längd. dessutom var det bibliska monstret Magog en av Sveriges kungar Va? Ja Johannes Magnus är en historia i sig men han påverkar svensk historieskrivning jättemycket just för att han får Gustav Vasa köpa de här numren.
2: Men gjorde han det verkligen? Ja. Gick han på det?
1: Alltså vår nuvarande kung går ju på det. Han tror att han är den sextonde kal, men det är han inte. Det beror lite på hur man räknar. Så han skulle möjligtvis kunna vara Karl den tionde. Men han är inte den sextonde. En lite mer modern kille som gick väldigt långt och skrev en bok om att Oden var en verklig person. Är Thor Heyerdahl. Vet du vem det är? Ja. Han seglade ju över havet med en flotte som han hade byggt enligt gamla idéer. Och på det sättet blev han superberömd. Och den berömmelsen utnyttjade han till att försöka bevisa att Oden var en riktig människa.
2: Men, ja, men vad hade han för belägg att Oden fanns på riktigt? Eller var det bara för att det passade honom?
1: Jag har inte läst hans bok. Men han drev den här frågan jättevårt. Jag är inte säker vad som är det jag tror Men jag tror att det definitivt var väldigt mycket snorre.
2: Ska vi också försöka driva den här historien? Mm,
1: idén att Oden var en verklig person blev jättepopulär på 1800-talet. För då spirade nationalromantiken- och då tänkte en massa andra genier över den här frågan. Kunde Oden verkligen ha varit en krigarkung från Ukraina? Som Snorre sa att han var. Och varför inte? Det gav ju Sverige en jättespännande historia. Och om vi verkligen ska fundera på den här frågan. Kan det finnas ett uns av sanning i den nordiska mytologin som vi ska gå igenom i kommande avsnitt? Kan Oden ha varit en verklig person? Det verkar ju inte så troligt. Vi har egentligen... I någon mening samma problem som vi hade med Buddha och Mahavira. Folk verkar trott på orden och tor, så då kanske han fanns på riktigt.
2: Men kan det ha varit att det har funnits en orden på riktigt och sen så har det varit en gud Oden? Så det är två olika personer.
1: Ja det finns garanterat en massa människor som heter orden. Oden. Det är väl ett namn som barn döps till idag?
2: Men ja, det är kanske det. Jo men, jo men jag tänker att han som var från Asien har funnits. Men det har också funnits en gud som heter orden.
1: Vi har inte sett några tecken på folkvandring från Asien till Norden. Det är så här, ska vi stanna här där det är jättefint väder och vi har massa säder eller ska vi flytta till den här hålan jättelångt norrut där ingen vill bo? Och det finns en viktig skillnad. Buddha och Mahavira satte upp regler och skapade någon slags system som folk sedan följde. Och det är ju en viss tyngd till argumentet att de har funnits riktigt. Men... Oden skapade ju inte någonting. Oden gjorde inte det Paulus gjorde. Till exempel för Jesus. Och jag tror inte att någon verklig person skulle kunna koka ihop den här soppan. Som jag kommer att ta upp i kommande avsnitt. För nordisk mytologi är ju ytterst osannolik och väldigt konstig. Och det kommer ju då att leda till frågan om någon verkligen trodde på det här någonsin. Kommer ihåg historikerna som vi stängde in i ett rum i buddavsnittet? Är de kvar? Jag tror att vi glömde de kvar där. Vi skulle kunna kolla med dem vad de tror om Oden.
2: Har du matat dem? Ja. Okej, okay, vad bra.
1: Jag tror att de instängda historikerna ganska enhälligt skulle säga att Oden inte var en verklig person. Så förlåt till Thor Hejedahl och Snorre Stulasson. Men inte till Johannes Magnus, för jag tror inte han heller trodde att Oden var en verklig person. Han bara hittade på saker. Så Oden var nog inte en verklig person. Det var allt vi hade då. Nej. <laughs> Den relevanta frågan i det här avsnittet kanske, vad trodde folk egentligen på innan kristendomen kom till Skandinavien? Och svaret på den frågan är att vi inte riktigt vet. Snorre har, som jag berättade tidigare, enorm makt över folks bild av nordisk mytologi. Men vi vet ju nu att Snorre var djupt kristen och hade ett väldigt kristet perspektiv. Men det finns några andra källor till nordisk mytologi. Och det tänker jag nu gå igenom.
2: Men en, en fråga. Vi har, nu har vi gått igenom Jesus, Buddha, och Mahavira. Ja. Och nu orden. Eller om du får rangordna sannolikheten i att de har levt versus inte levt. Hur hade du rangordnat dem?
1: Jag skulle nog sätta Jesus på första platsen.
2: Så du är ganska säker på Jesus?
1: Han är mest trolig ändå. Ja. Och Buddha och Mahavira på delad andra plats. Och ordens sist. Mm. Den nordiska mytologin liknar till stora delar den germanska mytologin. Och vi är ju germaner. Vi är ett av många folkslag som kallas för germaner och kommer från de germanska stammarna som fanns i norra Europa på romarrikets tid. Och eftersom de gamla sederna hos nordbor och andra germanska folk var besläktade, så får vi en intressant frågeställning: vad säger det som har bevarats om? Andra germanska folks tro. För orden förekommer hos dem också. Han har lite annorlunda namn. Han kan heta Wotan eller något liknande. Men det är samma gud. Och här hamnar vi i en jätteintressant situation. Som visar varför snorre är så fruktansvärt viktig. Källorna till myten hos andra germanska folk är försvinnande få. Det finns ingen snorre för frankerna. Det finns ingen snorre för vandalerna. Det finns ingen snorre för saxarna, utan snorre är överlägset den bästa källan till tro i norra Europa. Mm -hmm. Därför är det ju förstås väldigt svårt att avgöra hur mycket som är gemensamt mellan kontinentalgermansk mytologi och nordisk mytologi. Men det finns många tecken på att det är väldigt mycket som är gemensamt. Och här måste vi nämna en otroligt viktig sak om nästan alla religioner som inte är abrahamitiska som inte tror på en enda gud det vill säga judendom, kristendom och islam. I nästan alla andra religioner är fokus inte på vad man tror utan vad man gör. Kulten, hur man egentligen praktiserar, vilka offer man gör, vilka seder man följer, det är det som är viktigt. viktiga. Så om du frågade en förkristen svensk om han trodde på tor, då skulle inte han tycka att det var en viktig fråga. Tår dyker inte upp med sin hammare och säger Tror du på mig? Och kräver inte tron på samma sätt som till exempel en kristna tron gör. Så vi antar att det är troligt att kulten, namnen på gudarna och berättelsen om gudarna de har säkert varierat massor lokalt över Nord-Europa, Men det finns en gemensam kärna. Det är ett misstag att tro att den nordiska mytologin är ett sammanhängande religiöst system. Som buddhism eller kristendom. Och det verkar som att de förkristna skandinavierna har använt de här gudasagorna just som underhållning. Aha. Så de har inte Netflix. De sitter där på kvällarna och berättar om vilka hussloka loka har hittat på och vilka jättar har slagit ihjäl med sin hammare. Och kom ihåg: förkristna skandinavier kan inte läsa och skriva. Det är först med runorna, och det är en väldigt kort tid vi har runor innan vi har. Latin och det vanliga alfabetet. Det är alltså 1400-1500 år efter sapotekerna i Amerika som vi lär oss läsa och skriva i Skandinavien. Så för att underhålla varandra på kvällarna så berättar man ju sagor och legender. Och då är förstås avsagudarna jätteroliga huvudpersoner i de här berättelserna. Alla känner ju till dem.
2: Men det kan ju vara lite som, jag kommer ihåg när man var liten och man sa typ när det regnade. Att ja, oh, nu kissa Gud. Men man trodde ju inte riktigt på det, men det var ju bara så man sa. Ja. Alltså lite för att spice upp vardagen lite.
1: Ja. Och i en sån kult där det spelar roll vad man gör, och att man tror att riter och offer och sånt som man utför ska leda till fördelar, då blir förstås två saker oerhört viktiga: krig och fruktbarhet. Och vi kommer att märka i den nordiska mytologin att väldigt mycket viktges till de gudarna som står för just krig och fruktbarhet. Det vill säga Oden och Frey. Freya, Tor, Tyr några andra. Vi talar alltså inte om en enhetlig religion på något sätt. Det är en etnisk religion eller en naturreligion. Den nordiska mytologin är inte mycket bättre än andra primitiva folks trosystem. Det finns alltså ingen grundare till den nordiska mytologin. Och det finns inte heller några fastställda lärosatser. Det är inga präster som springer kring och säger saker som man måste lyda. Däremot finns det ju folk som utför blot och som har ledande platser i riterna. Man kan tänka sig att mytologin, sagorna och legenderna, utgör en sorts teoretisk överbyggnad till vad man faktiskt gör. Alltså vi utför den här fruktbarhetsriten för det gör Frey och Freya glada. Så man får någon slags teoretisk bas till vad man faktiskt håller på med. Vi har alltså förlorat jättemycket kunskap om de förkristna myterna.
2: Men vad kan vi hitta i arkeologiska fynd?
1: Jag kommer till det. Oh. Men väldigt lite mm -hmm. kan man nu inte säga. Vi kan nog vara säkra på att de myter vi känner till på grund av Snorre och några andra källor är en liten, liten del av alla myter som fanns. Och Snorre har gjort ett enormt arbete med att försöka få det här att hänga ihop. Men kom ihåg att det som Snorre skrev var alltså inte särskilt mycket.
2: Nej, och då kanske det också bara var lokalt för honom.
1: Ja, han är ju baserad på Island, så att det är ju det som kom till Island.
2: Om alla de inte har en gemensam skrift så har ju alla inte en punkt att utgå ifrån. Så det kanske varierar lite beroende på liksom vart man kommer ifrån. Garanterat. Så att hans kunskap om nordisk mytologi... eller vad man nu kallar det, är ju väldigt lokal för just honom.
1: Ja, fast kom ihåg att är också var väldigt bra på att resa omkring och ta till sig andra saker. Man måste också tänka på att kristendomen kom så sent till Norden jämfört med kontinentala Europa. Så att samma historia utspelade sig fem år tidigare i södra Tyskland eller i Frankrike. Men de myterna som fanns där har i princip försvunnit. Men det finns några källor till den germanska mytologin. De äldsta källorna är romarna. Romerska författare som skrev från de första århundradena före vår tidräkning och enligt vår tidräkning då, runt år 0, Framförallt av Tacitus i hans skrift Germania från år 98. Dessutom har germanska soldater i romersk tjänst skrivit saker på stenar som kan ge oss lite ledtrådar om den germanska mytologin. De uppgifterna är dock väldigt knapphändiga. Och svåra att tolka. Det är romarnas fel. För att de germanska soldaterna som jobbade för romarna har velat skriva om sina gudar. Men de har använt de romerska namnen. För romarna har lärt dem att det är okej att du fortsätter hålla på med dina gudar. Bara du kallar dem för de romerska namnen. Så votan eller Oden har blivit Jupiter och liknande.
2: Är det inte samma med grekisk och romersk mytologi?
1: Ja, det är romarnas sätt att assimilera folk. De låter alla behålla sina gudar. Men de inför romerska namn på dem. Så att de även blir romerska gudar. Det fungerade väldigt bra för romarna. Samma problem dyker upp i massa andra riktigt gamla källor. De flesta är skrivna på grekiska eller på latin. Och det finns då levnadsbeskrivningar över de här predikanterna som konverterade germanerna. Kristna predikanter som jag gavs av och missionerade till saxarna och liknande. Det finns dessutom nedskrifter av germanska stammars historia och olika kungars historia. Men ingen har som fokus att beskriva den germanska mytologin. Det finns kyrkomötesbeslut och föreskrifter om kyrkobot, doplöften, påvebev och predikningar som snuddar vid det här ämnet men inte ger oss särskilt mycket information. Men vi får lite information, speciellt vad gäller folktron. Det finns ännu färre källor som är på germanska språk. Men här sticker en källa ut. Merseburg-besvärjelserna. Jag ska återkomma till dem. Men det är två stycken germanska besvärjelser som har bevarats i skrift. Vi har också anglosaxiska stamtavlor som refererar lite grann till mytologin. Och dessutom har vi massvis av ortnamn och personnamn som har klarat sig. Och de finns ju även kvar i Sverige. Till exempel den gamla kultplatsen Ullared man idag dyrkar en helt annan typ av gud.
2: Gekos. Ja.
1: Och kapitalismen. Ah. Sen finns det hjältesagor som har klarat sig- med antydningar till gudar och mytologin. Och det är här man verkligen förstår- hur otroligt bra Snorre är- som skriver tydligt- och försöker just förmedla den informationen vi vill ha- och jobbar kanske genom att förändra lite- för att vi ska förstå och få ett sammanhang. Ungefär samma veva- som de germanska folken fick skriftspråk blev de också kristna. Och då hade de inget intresse att skriva ner sin gamla tro. Vi var sist med att bli kristna i Skandinavien och vi hade inte heller något intresse av det. Om det inte hade varit för islänningarna. De flesta spår av en långgående kult av de gamla gudarna i Sverige finns hos Vena i Uppland. Det var ju här den sista hedniske kungen Blotsvän härskade Uppsala. Men det gick inte så bra för Blotsvän. Men man hör ju på hans namn, han gillar den gamla kulten och sederna. Han ville utföra blod.
2: Det heter inte han det i Pippi, blodsvente.
1: Det kanske var en referens dit. Sen har vi ju Jämtland där det tog jättelång tid att lära folk att sluta dyrka asagudar. Med Frösön och Storsjön som egentligen heter Åssjön, Asarnas sjö. Så vi vet nästan ingenting från germanska folk. Utan det är just islänningarna som berättar för oss och allting. Och någon enstaka runsten. I Tyskland och England, när man talar om germansk mytologi, då menar man i princip nordisk mytologi. Man har köpt det, det var så här folk trodde innan kristendomen kom. Eftersom Snorre är en så överlägsen källa.
2: Det känns ju också som att det är det man har fått lära sig. Att ja, men vikingarna trodde på Thor och Freja.
1: Ja, och tyskarna och engelsmännen är övertygade om att anglosaxerna och andra germanska folk också trodde på Thor och Freja och orden. Och det kommer att bekräftas lite grann när vi går igenom merseburg För de kommer inte från Skandinavien. Så allas ögon går till Skandinavien. Här är källorna rikare. Och det mesta kommer från Island. Och det kommer huvudsakligen ner till två texter. Den ena är Snorres Edda, som jag ju berättade om i förra avsnittet. Och den andra är den poetiska Eddan. Och det blir ännu mer komplicerat på grund av att den poetiska Eddan är en av Snorres bästa källor.
2: Ja, så han har använt sig ja, han av den. Har
1: den poetiska eddan. Det är väldigt oklart vem som skrev den. Men han, man kan se att han direkt har tagit saker därifrån. Och försökt göra dem lite begripliga, Men konstigt nog han bytt namn på vissa personer. Eller vissa gudar. Och ändrat lite konstiga detaljer. Kanske för att han hade ytterligare källor som vi inte har. Har du hört talas om Kalevala? Nej. Det är den finska mytologin. Och även samerna har en egen mytologi. Men... Man kan se att den är väldigt påverkad av den nordiska mytologin. <laughs> Jag kan inte säga namnet de har på Torel. Hora Galles. <laughs> Men karaktärerna på de samiska och finska gudarna liknar väldigt mycket olika nordiska gudar. Men eftersom källorna är så rika på Island och ingen annanstans. Så måste man ju fråga hur mycket islänningarna just representerar alla andra. Och konsensus är här att eh, det gör det nog. Åtminstone för skandinavien. För rester i folktro, folksagor, folkvisor, bilder på runstenar samt lån av sagomotiv till närboende folkslag verkar bekräfta att det som står i den poetiska eddan och i Snorres edda är någonting som verkar funnits i hela Norden och förmodligen bland de romanska folken. Vi vet också att isländarna var väldigt pigga på att skicka isländska skalder till Norge. Och kanske till Sverige och Danmark också. Och tvärtom. Så skalderna reste runt och berättade sagor och legender långt innan Snorres tid. Så det verkar finnas en stor likhet mellan de olika ländernas tro. Eller länderna idag, de olika områdenas tro. Vi kan också notera likheter i föreställningar om de avlidnas själar. Och olika andar i naturen. Och de finns ju långt utanför de germanska folkslagen också. Vi har också ganska mycket överensstämmande folktro som elvor, maror, huldror, dvärgar och näcken och liknande.
2: Och vad heter de? Mylingar finns ju också.
1: Ja, Julius Caesar berättar att germanerna dyrkade solen, elden och månen. Tacitus säger Mercurius, Hercules och Mars. Och det är ju tre romerska gudar och då måste man försöka lista ut vilka gudar han menar då i den germanska mytologin. Vi har ett saxiskt doplöfte från 800-talet. När man då blir kristen så måste man lova att sluta dyrka följande gudar. Tuner, voden mm -hmm. och Saxnott och alla onda makter som är i deras sällskap. Tuner är förmodligen Thor. Saxnott är lite svårare och voden är förstås Oden. Så nu tänkte jag ta de skriftliga källor vi har. Och jag tänkte ta dem... I ordning efter du bra de är. Och du vet redan vad som är bäst. Och Snorre. Ja. Jag pratade om Eddan och vad den bestod av i förra avsnittet. Men varför heter boken Edda? Det låter som Jedda. Det är ett isländskt ord. Det finns alltså ett isländskt ord på Snorres tid som heter Edda. Och Snorre kallar sin bok Edda.
2: Och vad betyder Edda? Farmor. Jaha, varför då? Eller så här, varför har han döpte det till Edda?
1: Det kan man ju verkligen fråga sig. Och vissa tror ju då att han menade inte farmor. Och Snorre själv har skrivit ordet Edda i betydelsen farmor i andra skrifter. Så Snorre är mycket väl med och hans bok heter Farmor. En teori är att det kommer från det latinska edo. Och det betyder jag skriver. Och då resonerar man så att det fanns ett ord som hette kredda under Snorres tid. Och det betydde jag tror från latinskans credo. Så jag sa krädda för att säga jag tror. Och då skulle Snorre ha fått det till jag skriver blev Edda. Det är också troligt att Snorre bara uppfann det ordet, just Kanske just av den anledningen att det lät bra. Ja, det gör det ju. Och på grund av att Snorre valde ordet Edda för sin bok så kom Edda senare att betyda poetisk konst. Men det var Snorres fel. I prologen till Eddan så skriver Snorre att han vill ge en kristen bakgrund till de hediska myter som har berättats. Hedendomen förklaras som en slags naturreligion som uppstod då människor som ännu inte hade nått det kristna budskapet funderade på tillvaron, iakttog naturen och anade närvaron av en högre makt. Så att de primitiva folken hade alltså försökt nå Gud men de hade inte lyckats, vingen hade varit att berättat för dem. Och då antas norre att de här gudarna var verkliga människor som gjorde massa saker och sen levde legenden om dem kvar. Och folk började dyrka dem som gudar.
2: Men lite då som att de skulle vara någon form av
1: buddha. Ja, med den viktiga är att buddha försökte faktiskt lära folk någonting. Och det gör inte Loke. Men Snorre säger alltså att gudamyterna är ingenting annat än en förvanskad och halvt bortglömd historia. Av någonting som hände för länge sedan. Men det här kan också vara någonting han bara säger då för att... Han inte vill att kristna ska tycka att det är hädiskt.
2: Ja, oh, han vill inte ge andra gudar något utrymme.
1: Och efter Snorre blir det här väldigt populärt bland medeltida författare att skriva om nordiska gud och sånt. Men alla är baserade på saker han har sagt. Dessutom uppstod ju förstås folk som trodde att det här var ju gudar. Eller folk trodde att det här var gudar och därför var det satans satanslakejer och demoner. Och det här var hedisten ändå. Så i Snorres edda så finns alltid en kristna världsbilden i bakgrunden. Och historien är på något sätt kompatibel med den ändå. För att ingen ska råka illa ut.
2: Men nämner han Gud och Jesus så... Och...
1: Nej. Och det finns andra författare på Island som ännu tydligare gör det här. Under samma tid. Och som jag nämnde i förra avsnitt så är det inte mycket av Eddan som handlar om nordisk mytologi. Det står en massa andra saker i den. Huvuddelen av den korta prologen handlar om asarnas historia. Asarna kom då från Asien. Vilket enligt Snorre då framgår av namnet. Och de kom faktiskt från Troja, men eh, Snorre hade ingen aning vad Troja låg så att han kan mena då Turkiet eller Ukraina. Och det här berättar Snorre om Odens ursprung, citat. Där fanns tolv kungadömen och en överkonung under varje kungadöme låg många länder, slut citat. Det här är ju inte då speciellt bekräftat av någon annan källa. Den första kungen som Snorre nämner är Munon. Han är gift med Priamos dotter Troan. De får sonen Thor. Mm -hmm. Som ensam besegrade bärskärkar och jättar. En fet drake och många djur. Thor drog iväg på äventyr i norra delen av världen. Och träffade en spåkvinna som hette Sibylla. Vilket är latin för spåkvinna. Och folk i norr missuppfattar hennes namn och kallar henne för Siv. Och Siv är Torsrub. Jaha. Så här i den prosagiska ädden så börjar Snorre hitta på någon konsthistoria om vad ursprunget till de här myterna. Det här är inte nordisk mytologi utan det här är hans teori. Thor och Siv gifte sig och fick sonen Loride. Därefter följer en uppräkning på alla Tors manliga släktingar i 18 led. Den artonde personen är Oden. Oden är alltså Tors son, 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 son och så vidare. Oden levde 450 år efter Thor om man räknar 25 år för varje generation. Oden gifte sig med Frigg och blev den största av alla asakungar. Så här säger Snorre om den historiska personen Oden. Och allting tyder verkligen på att Snorre bara sitter och hittar på för att inte göra kyrkan ledsen. Citat. Oden var spåkunnig och det var hans hustru också. Och genom den förmågan blev han varse att hans namn skulle bli ihågkommet och hedrat framför andra kungars i norra delen av världen. För den sakens skull ville han bege sig på färd mot Turkland. Han hade ett stort följe, ungt folk och gammalt, män och kvinnor, och med sig hade de många dyrbara ting. Och var de färdades genom länderna sade så mycket hedersamt om dem att de tycktes mer lika gudar än människor. Slutcitat. Det är alltså en folkvandring. Asarna knallar till Tyskland och där sätter Oden sina tre söner att regera, snarare sig förstås Saxland. De tre sönerna är Wägdegg, han blev kung i östra Saxland. Bäldegg eller Balder blev kung i Västfalen. Och Sigg blev kung i Frackland, det är södra Frankrike. Oden fortsatte sedan norrut till Gylland, där sonen Sköld blev kung. Och från honom kommer. Sköldungarna. Det är en viktig ett i nordisk historia som Snorre förmodligen ville smörja för. på gick färden till Sverige där sonen Yngve blev kung och han blev ettens stamfader. Alla nordiska kungar härstammar från Oden. Mm, praktiskt alla gillar snorre. Alla gillar snorre. Sist åker Oden till Norge där gör sin son Saming till kung. Och efter honom räknar de norska kungarna sin härkomst. Snorre berättar också att det var på grund av den här folkvandringen som gjorde att alla germanska språk kom till norra Europa. Men i England så är det nog konstigt, säger Snorre. Det finns namn på platser och länder som man kan se givna på ett helt annat språk. Det gick alltså ingen folkvandring till England och så ledde sig folkvandringen bevisad. Och då menar då Snorre keltiska. Snorre har ju hittat på det här, men han har inte hittat på det själv. Utan har hämtat berättelser om asarnas utvandring från mindre asien Skandinavien. Från Sköldungasagan. Alltså det som Sjöldungarna använder för att bekräfta varför de var så bra. Den i sin tur bygger ju troligen på både muntliga och skriftliga källor. Men Snorre kunde också knyta an till flera europeiska traditioner. Till exempel att olika västländer hade grundats av flyktingar från Troja. Och det hittade ju till och med romarna på om sig själva.
2: Men kan det vara så att Snorre skrev det här på order av någon? Eller från någon?
1: Han var ju en person i fristaten- och de tog inte order från någon än. Det var ju innan han sålde sin själ till Norge. Och glöm inte att Snorre satt där i Jons bibliotek och läste massor av de gamla skrifterna från resten av Europa. Men det här är inte den historia du vill höra. Du vill höra om den nordiska mytologin, om Thor och Oden och jättar och dvärgar och midgårdsormen. Men det ska vi ta i nästa avsnitt. Jag nämnde ju Thor Heiderdal tidigare. Och jag vill också inflika att. Det var den här historien han trodde på. Och Thor Heyerdahl gjorde utgrävningar vid Asovsjöns kust. Alltså nära Mariupol. Där kriget är idag mellan Ryssland och Ukraina. Och han grävde där för att hitta bevis för att Oden hade kommit därifrån.
2: Hittade han några bevis?
1: Ja, det blev en hel bok. Och boken heter Jakten på Odin. Men jag har inte läst den.
2: Inte jag heller.
1: Resten av det Snorres skriver som faktiskt handlar om den nordiska mytologin som vi tänker oss den, själva gudasagna, kommer vi ta i ett senare avsnitt. Men vi har ju då också Snorres bästa källa, den poetiska eddan. Det här är ett inte alls lika logiskt verk. Det är inte skrivet av en författare och det håller inte ihop med sig själv lika bra som Snorres edda gör. Men den är äldre. Inte mycket äldre. Den är fortfarande skriven långt efter vikingatiden. Den poetiska eddan är en samling nordiska kväden och verser som handlar om nordisk mytologi. Den också kallas för Sämundurs edda, Hans semundur de vise, Jons farfar. Men det var inte han som skrev den. Litteraturforskare och andra kloka människor tror att dikterna kommer från västra Norge och Island under åren 800-1000. Men inte då de är nedskrivna utan de är nedskrivna senare. Och det här kan man väl räkna ut då på versmått och olika ord som används och så. Alla dikterna har alltså under lång tid överlevt genom att berättas muntligt för andra precis som buddhismen och jainismen. Vi vet inte vem som kom på dikterna. Dikttypen uppvisar stora likheter med fornjarmansk poesi. De första dikterna är gudadikter och sen följer en grupp sagor om hjältar från folkvandringstiden. Och den mest berömda av dem är ju Sigurd Fafnesbane som dödade draken Fafne. Sen har smygats in någonting som kallas för solsången. Och den är uppenbart kristen. Och visar lite att det här verkligen har skrivits ner långt senare. Det finns en bevarad handskrift av den poetiska eddan som heter Codex Regius. Och den vet vi är från det sena 1200-talet. Danskarna la beslag på den. Och islänningarna ville ha tillbaka den. Och den har nu återförts till Island. Det finns idag... Hedniska grupper och samfund som försöker leva som de tror att folk levde innan kristendomen kom. Vad gäller religion och seder.
2: Hur går det för dem?
1: Ja, de har ju svårt då med, det finns ingen bok, alltså bibeln är inte så sammanhängande och logisk. Men det enda de har är en poetisk gläddan. Så de har då tänkt att den poetiska gläddan går att använda som en bibel. Och det blir förstås lite problematiskt. Det vore ju ungefär som att hitta T.S. Eliots dikter om katter. Och sen göra en musikal av det. Äh, vänta, det har ju faktiskt hänt. Jag ska återkomma lite till dagens hedningar. För de har det svårt och jobbigt. Och de tycker verkligen inte om att man kommer att prata om asatro.
2: Vad, man man vad vill de att man ska prata med dem om?
1: Fornsed. Men mer om det sen. För jag har en tre på min källlista som man på medeltiden kanske gillade ännu bättre än Snorre. Men idag gör man inte det. Och det är en dansk. Nej men, det är Saxo Grammaticus. Hetande? Han, han hette Saxo och sen fick han tillnamnet Grammaticus för att han var den lärd. Aha. Saxo föddes ungefär 1150 eller 1160 och kanske på Själland och han dog 1206. Han var en dansk historiker och författare. Han hade ett ganska bra jobb som sekreterare hos ärkebiskop Absalon av Danmark. I Lund Och han var samtidigt med kung Valdemar. Den store. Saxo är främst känd för att han skrivit ett verk om dansk historia. Gesta Danorum. Gesta Danorum är 16 böcker om Danmarks historia. Och då skriver han alltså innan 1206. Så han har massor att säga om Danmarks historia och är en bra källa till det. Men som en bieffekt i det här verket som är på latin så får han in en hel del om den nordiska mytologin. Det är det som gör honom till vår tredje bästa källa. På medeltiden och under renässansen tyckte man gud vad det här är bra. Men idag är Saxo Grammaticus nästan bortglömd.
2: Det är det för att vi har avfärdat honom eller bara glömt bort honom?
1: Det är för att han inte riktigt behövs. För han gör lite samma sak som snorre men sämre. Han är också den ursprungliga källan till handlingen i Hamlet. Jaha! Men då har vi avverkat de tre litterära verken. Nu har vi kommit till Merseburg-besvärjelsen. Ja! Nu kommer jag att läsa besvärjelser i podden.
2: Vad kommer att hända efter
1: besvärjelsen? Det vet man inte. Oj. Det här är två mytologiskt viktiga besvärjelser på frankiska. De är nedskrivna på 900-talet i en handskrift från 800-talet. Ja, de är nedskrivna på 900-talet. Det är en avskrift av en handskrift från 800-talet. I Merseburg. Men de är ganska säkert betydligt äldre än så. I den första besvärelsen riktar man sig till diser. I egenskap av valkyrjord Och tanken är att de ska befria krigsfången från hans fjättrar. Den andra besvärelsen ska bota vrickning. Och då att
2: man har vrickat foten?
1: Ja. Och i besvärelsen ska jag läsa besvärelsen.
2: Ja, gör det. Så får vi se om min vrickade fot mår bra.
1: Men du har ju inte vrickat foten. Shh.
2: Vi kan ju säga, aj, jag har vrickat foten. Läs besvärjelsen för oh, mig. Åh nej, har du vrickat foten? Så ja. tur du har en
1: besvärjelse.
2: Ja, rädda mig.
1: Okej, okay, jag kanske måste förklara vissa ord. Nej, jag förklarar dem efteråt. Fol och vodan red i skogen. Då fick Balders fåle sin fot stukad. Då besvärjdes den av Sintgunth. Och sunna hennes syster. Då besvärdes den av Freja och Volla, hennes syster. Då besvärdes den av Voden, som väl det kände. Så som benkrämpa, så som blodkrämpa, så som lämkrämpa. Ben till ben, blod till blod, läm till läm, så som Voro de limmade. Tada!
2: Oj, min fot är inte vrickad längre. Fan vad gött det känns. Tack så jättemycket.
1: Det som hände här var alltså att man ska bota vrickningen så som hästen Odin Reds vrickning en gång botades. Va? Ja, alltså Odens häst hade vrickat foten och Oden botade det på det här sättet och det är därför det fungerar. Han red ju då med Ful och det är väldigt oklart vem det är. Ful verkar också vara ett namn på Balder. Jag nämnde ju Balder, men att Ful är Balder. Och det här är ett grepp som finns i den här typen av diktning. Att man använder nya namn på folk för att det ska passa ihop med världsmåttet. Och låta bättre. Och det gör det hela inte heller lättare. Och i den här trollsången sjunger man av Sint Gunt. Det är förmodligen Månen. Sunna är Solen. Freja och Oden. Det är ju svårt att förstå sammanhanget här. Men man noterar likheterna med det som vi kommer att presentera i nordisk mytologi sen. Det är Balder, det är Freja, det är Oden. Det finns väldigt mycket asagudar. Men det ska vi prata om i kommande avsnitt. Men det här är alla källor vi har.
2: Det, det finns inget mer.
1: Nej, inte någonting av större relevans. Alltså det
2: gör mig nästan lite ledsen.
1: Ja visst är det sorgligt?
2: Ja, alltså jag vill ju ändå tänka att våra förfäder vikingarna trodde och levde efter asagudarna. Och nu så nej.
1: Och det för oss till frågan. Hur påverkade det här människor innan kristendomen kom?
2: Men om vi säger att de inte alltså, trodde på något märkbart. Och sen kommer kristendomen. Så kan de helt plötsligt bara säga. Oj, nu ska jag tro på en gud. Det har inte jag gjort innan.
1: Nej, men de trodde ju på saker. De trodde ju på oknytt i skogen. Att man måste göra vissa saker för att se till att det blir fruktbart och så vidare. Och de här gudarna fanns ju med i historierna. Vi kan lista ut var kultplatserna fanns i Skandinavien och i Sverige. Och som jag nämnde Ullared är alltså en kultplats. Och det har vi kunnat bekräfta arkeologiskt. Ullevi är en kultplats där stadion står. Och båda de här är kultplatser till guden Ull. Men han figurerar inte så mycket i sagorna. En som figurerar i nästan alla sagor är Loke. Men Loke är ju en trikstergud. Han skapar konflikter. Han är lite god och ond samtidigt. Han är på Asarnas sida. Han är inte på Asarnas sida. Han lurar Asarna. Han är jättekula med en berättelse. Men ingen verkar ha durkat honom. Ull däremot, verkar vara durkat på massor av ställen i Sverige. Och vi har hittat kultplatserna. Men i sagorna nämns han bara ett fåtal gånger. Och det är Tors, fru Sivs, son sen tidigare. Han är stor och stark. Han är jättebra på att skjuta pilbåge. Men han är inte med. Tor lämnar Ull hemma när han ska göra saker. Men han verkar vara en jätteviktig gud för de förkristna skandinavierna. Och det illustrerar väldigt väl skillnaden mellan vad de pratade om och vad de faktiskt trodde. Och nu tänkte jag gå in på vad de förkristna skandinaverna faktiskt gjorde. Och då ska vi vara väldigt medvetna om att den här... Nordiska mytologin och dess kult. Fanns inte särskilt länge. Man tänker ju att. Innan kristendomen kom var det alltid så här. Men innan år 500. För vår tidräkning verkar man ha dyrkat solen. Och sen dyker upp. Guda personer. Först senare. Och det finns gamla hellristningar. Där man ser någonting som kanske är en gud. Men det kan lika gärna vara en. Femåring som försökte rita en elg. Så att det här sedvänjan och göra de här offren och sånt den har inte funnits superlänge innan kristendomen kom. Vi vet ju att voden nämns runt år 0 nere i Europa, Men man ska inte tro att den här sedvänjan var, har funnits alltid i Norden. I en studie från 2000 som heter Asatro i tiden konstaterar författaren att folk han har intervjuat som är hedningar inte tycker om då att använda begreppet asatro. 2000 gillade de begreppen sed, fornsed eller den gamla seden. Vi kan konstatera att vill man vara pk när man pratar med hedningar då ska man prata om fornsed. För de är väl inte heller jätteförtjusta i att prata om att en jättestor ko har orsakat att livet finns. Utan de vill nog snarare prata om det de gör.
2: Men det är väl också ganska, det är ju inte alltid så populärt att till exempel gå till en kristen person och prata om skapelseberättelsen. För alla, Nej, men alla kristna tror ju inte på skapelseberättelsen.
1: Nej. Och alla kristna kanske inte betraktar Big Bang som någonting hädiskt. Det finns en annan avhandling som heter Modern Asatro från 2008. Och där bekräftas bilden av att begreppet fornsed är dominerande. Och begreppet asatro är inte så bra, tycker hedningarna. Och i den lilla tid jag spenderat på att titta på de här Forn sed människornas webbsidor så verkar det väldigt fokuserat runt just blod, runt ritualer och de ritualer de har är de som står i den poetiska eddan
2: Men vad går de ritualerna ut på?
1: Det är väldigt mycket offra mat ställa ut mat, offra den till en högre makt och sen kanske bara äta upp den
2: Men kan det ha lämnat spår i det här att man ska ställa ut gröten till tomten?
1: Ja, ja. det har det ett blot syftar alltså till att vinna gudar eller alvers välvilja. Och alverna i nordisk mytologi är inte tolken alver, men tolken har fått dem därifrån. Utan alverna verkar också vara en slags fruktbarhetsguder. precis som Frei och Freja. Men Frei och Freja är vaner, och det är lite bättre att vara, än att vara en van alv. Men alverna gillar folk att blota till så att de ska bli glada och snälla.
2: I Sims 4, när, när det är högtider så kommer det upp så här, trädgårdstomtar i Simmens hem. Som man då ska försöka blitka. Genom att ja, ge dem en bit mat eller försöka bonda med dem och sådär. Och antingen så blir trädgårdstomten arg. Eller så blir den glad och så får man fröpåsar tillbaka som man kan plantera hemma.
1: Det låter väldigt mycket fångsred.
2: Och i en av de här fröpåsarna så kan man få en koplanta. Den berömda Sims-koplantan den här kopplantan försöker locka till sig simmar genom att sträcka ut sin tunga och på tungen så är det en bit tårta och så, så käkar kopplantan upp simmen. Det
1: låter ju jättefarligt.
2: Eller första gången som den stoppar in simmen i munnen och spottar den ut den. sen andra gången om du inte gör någonting åt det så kommer den käka upp simmen och simmen kommer
1: dö. Det här låter ungefär lika rimligt som nordisk mytologi.
2: Jag tycker det är fullkomligt rimligt.
1: Vad hemskt. Jag går tillbaka till bloten. Som till exempel till trädgårdstomterna. Blot verkar vara ett ord som förekommer i en indoeuropeisk rot i språket. Och det finns i alla germanska språk. Offerritualerna verkar ha skett på två sätt. Antingen så lägger man fram offre till gudarna. Utan att äta upp det själv sen. Eller så lägger man fram då och sen äter man upp det. Och vi har flera skildringar från norra Europa om blot, just. Och ja. Det offrades också människor. Ja, vad kul! Och då åt man inte upp dem sen.
2: Men hur gick de här, om man offrade människor, hur gick det till?
1: Det har mycket med blod göra. Så alltså. man offrade djur och så, så hängde man upp dem och blotade dem. Så att de, man skar upp dem och så blodet rann ur.
2: Gjorde man det med människor också då?
1: Ja. Skildrat ganska bra i historien om Sverige. Den stora tv-satsningen från SVT. Där skildrar de blod bra. Men en annan sak som är viktig förutom gudarna. Var ju förstås förfäderna. Förfäderna vakade över gården då gällde det att ha förfadern nära. Man begravde folk på den här tiden i högar. Och de här finns ju bevarade på många ställen. Stenhögar, ofta nära huset. Och sen blotade man till dem. Man ställde alltså ut mat vid gravhögarna för att ens förfäder skulle bli glada och hjälpa en att sköta gården. Och ge en god tur med vädret och så vidare. Och det här gjorde vårt största helgon, den heliga Birgitta, jätteupprörd. Hon fick uppenbarelser om det här. Och hon var verkligen, nej kan inte hålla på med det här, för de här. Många av sederna levde vidare. Vissa seder levde vidare i hundratals år. Och just där offra mat till sina förfäder som man hade i stenhöga nära sitt hem. Det höll folk på med på heliga Birgittas tid. Så pass att hon fick en uppenbarelse. Och då kallade hon den här seden att offra till tomtagudarna. Och det är härifrån ordet tomte kommer. Det är alltså en tomtagud. Någon man ställer ut mat till på sin tomt. Bygittas utsaga på 1300-talet är det äldsta skriftliga belägget för tro på tomtar i Sverige. Så vikingarna trodde inte på tomtar. De ställde ut maten till sina förfäder. Det finns två andra saker jag tänkte nämna som kanske kan vara då fornsed. Saker vi har belägg för och har hänt. Den första är konguden i Vånga. Konguden? Konguden i Vånga. Det var en helgonbild i norra Vånga i Västergötland. Helgonbilden tog man ut på åkrarna för att se till att skörden blev god. 1826 blev den lokala kyrkan upprörd och där pågick. Och de försökte förhindra det. Helt enkelt genom att flytta på helgonbilden. Men enligt vår källa, Västgöta Bengtsson, den berömde, så gjorde Vångeborna en ny kongud själva. De struntade i helgonbilden och möjligtvis gick de tillbaka då till någonting som de hade gjort i över tusen år. De skulle ha ut en goder. Det är därför helgonen också har blivit så gudalikna för de ersatte ofta gamla gudar. Det är ju tveksamt om det här eller det är inte helt klart att det här har med Asatron att göra. Och sen kan jag inte avsluta det här utan att prata om Völsen. Völsen. Min källa här är i jarbok från Island på 1300-talet. Så århundret efter snorre. Där skriver de om viknatiden. Och då beskriver de en ritual i södra Norge. Gårdsfolket har balsamerat en gigantisk hingspenis. Och det är då Völsen.
2: Varför har, var, varför har de gjort det här?
1: Det här är en uppenbar fruktbarhetssymbol. Så nu ska de fixa fruktbarhet till gården. Så att de får jättemycket skörd. Och det gör de med en jättestor hingspenis.
2: Har det här att göra med eh, Rasputins påstådda snopp? Nej. Som är en hästkuk egentligen.
1: Ja, det, det var ju också en völse då kanske. Men eh, gårdsrum då plockade fram den här völsen när det var dags. Folket var samlade i gården. Vad var, det, för, var då? det var dags för fruktbarhetsriten. <laughs> ja. Så fram med völsen. Alla är där. Gårdfrun läser en text av formelartat typ. Alltså en besvärgelse. Och lämnar över völsen till nästa person. Som också då får läsa någon slags formel. För att framkalla tillväxt och styrka. Och sen skickar alla runt den här hingspenisen. <laughs> I en grupp. Fatta vad kul att göra här igång <skratt> om med alla sina släktingar.
2: <skratt> Jättekul. Tänk så här, jag har kommit på en besvärgelse. Aha, vad ska vi göra? Nej, jag har en hästkuk här. Vi ska hålla i den. Då ska vi säga olika saker. Och, och alla ska hålla i den här hästkuken. Den som håller i hästkuken får be berätta sina känslor. Det här är en känslopinne. <skratt>
1: för att de man inte är uppmärksam på den här så När man ska få den där så, så tar man inte emot den. Utan någon slår den i huvudet på den.
2: Och hur har, hur har de valt hästkuk? Har de tagit den största? Eller har de tagit en hingst med bestiener? Eller den som har fått flest föl? Och de har en hästkuk. Och sen kommer en bättre häst. Vad gör de med den gamla hästkuken då? Bara slänger iväg den?
1: Det här är typiskt såna frågor som kristna isländska författare på 1300-talet inte besvarar. Vi vet också att förkristna skandinavier kunde blota människor när en viktig person skulle begravas så kunde han få med sig trälar i graven. Och det finns en skildring från en muslimsk man som reser till rusernas land på 900-talet alltså Ryssland, ruser vikingar med rötter från Skandinavien och de här ruserna har en begravningsrit som inte verkar särskilt hälsosam. Och den här muslimska mannen är oerhört chockad över nordmännens barbari. Men man kan inte med säkerhet säga att det här faktiskt är skandinaver. Det kan mycket väl vara fjärde generationens ruser Och att det är andra sedländer som har kommit in från andra håll. Så att jag har valt inte att ta med den. Och det här är i princip det vi vet om källorna till nordisk mytologi. Och vad folk gjorde.
2: Alltså jag hade velat att det skulle vara mer.
1: Ja, det är fruktansvärt lite.
2: Mm, jättetråkigt.
1: Det var därför jag la så mycket vikt vid Snorre. Det är han som har bestämt vad som hände under då kanske 2000 år innan kristendomen.
2: Ska vi redogöra för skillnader mellan en religion och en mytologi? Ja, gärna. För religion handlar mer om praktiska saker som riter och tillbedjan av gudar. Medan mytologin utgör själva berättelserna och sagorna om gudarna och deras tillkomst och hur de levde.
1: Så i så fall skulle religionen vara välsen och konguden och blotet.
2: Då skulle att Jesus går på vattnet skulle vara mytologi. Men att själva den kristna guden är religionen.
1: Ja, och gå till mässan på söndagar. Mm. Och i nästa avsnitt, efter allt där hela avsnittet var... Historiskt om källorna och så vidare. Men nästa avsnitt blir vårt första legendavsnitt sen Buddha. För nu ska vi berätta nordisk mytologi i minst tre avsnitt. Och vi ska prata om vad i princip då den poetskläddan och snorre sedda säger. Men jag har ju tagit mig lite snorrefriheter också och försökt göra det här till ett sammanhang. Men det blir nästa avsnitt. Och då ska vi skapa världen. Och det kommer att involvera en ko som är 50 000 meter hög.
2: Åh, vad hur mycket mjölk den producerar?
1: Tillräckligt mycket mjölk för att fylla alla floder i hela världen.
2: Ja, ah, men då var kom korn
1: ifrån? Ja, ah, men du får gå händelserna i förväg. Så är det.